0: Radio, Radio Forex Hispana Presenta Bueno, pues ahí si sí me oye Estar lento es porque no traigo café Me lo acabo de terminar Oiga, gracias por estarnos acompañando en esta mañana del día de hoy En este espacio en vivo A través de, de Radio Forex Hispana, a través de No, ya, ya ni no a través de Radio Forex Hispana, perdón, eso ya lo hemos dejado en grabado A través de YouTube Live, a través de Twitch en la página de www.forexhispana.com, eso sí. Y bueno, pues el día de hoy, el día de hoy estamos a la espera de una batería de datos interesantes. Vamos a tener, eh, por un lado, la publicación de los datos de inflación favoritos de la Reserva Federal, el Consumer Price Expenditure, luego de los datos calientitos del Producto Interno Bruto de Estados Unidos el día de ayer, que detonó, como puede ver usted, el apetito por el riesgo en el mercado, ¿no? Ahí el día de ayer el Dow Jones terminó con ganancias del punto 61% Standard Poor's 500, 1.10%, Nasdaq 2%, lo cual se convirtió después en una transferencia de optimismo. Para el mercado asiático Los que estuvieron operando no El, el Standard Poor's asiático ganó .34% No muy impactante Hansen de Hong Kong ganó .54% Poquito mejor Y este el Shanghai Composite Todavía sigue cerrado Están ahí en su feriado Y no lo van a abrir ...pues probablemente hasta la próxima semana... ...en el tema de los futuros en Estados Unidos eh, de los futuros de las acciones en Estados Unidos... ...hay un ligero rebote hacia la baja... ...punto 11% para el Dow Jones... ...punto 33% para el Standard Poor's 500... ...punto 57% ya no tan ligero para el Nasdaq... Eh, ...pero bueno, después de haber ganado el día de ayer... Eh, ...el 2% prácticamente pues honestamente es un mero rebote técnico y no mucho más allá de eso. ¿no? Eh, esta mañana, entonces le digo, estamos esperando a ver qué pasa con los datos de inflación y después tendré los datos de lo que es la, la decisión de política monetaria allá en los Estados Unidos, eh, en, en la reunión que publicará sus resultados, si no me equivoco el miércoles primero de enero no, de hecho no me equivoco, el miércoles primero de febrero, perdón, primero de febrero, eh, la reunión se lleva a cabo en la Reserva Federal siempre son reuniones de dos días arranca el martes 31 y las decisiones, las conclusiones las publican el miércoles primero de febrero eso, curiosamente, vendrá justo antes de también otro reporte importante para este tema, que es el de las nóminas no agrícolas allá en Estados Unidos, que la tendremos, el, el, la versión de lo que pasó en enero, publicada el viernes 3 de febrero. Entonces, vienen, digamos, este días eh, eh, intensos, tanto para cerrar esta semana, como lo hemos visto desde el día de ayer como para la próxima semana curiosamente los rangos siguen estando relativamente chicos, el eurodólar dólar trae un eh, no es curioso, vamos a ver, traen rangos chicos voy a quitarle la palabra curioso eh, dado que estamos viendo que el el, el, el mercado de alguna manera eh, eh, no ha liberado así como que grande potencial, está, está en una franja relativamente estrecha de precios, eh, el euro, pues prácticamente esta semana ha estado en una franja que no pasa más allá de los 100 pips en el diario, eh, y, y, y creemos que todavía podría seguir por ahí, por esa zonita, ¿no? vamos a ver cómo, cómo se sigue comportando, pero así las cosas. En el tema del... De El dólar index, pues seguimos estando, como, como puede ver usted en esta pantalla, en esa especie como de triángulo rectángulo con el lado plano en la parte inferior, que es el más probable ser roto para dar continuidad al movimiento del mercado. Visto desde el punto de vista técnico, ¿qué pasa con ese tipo de triángulos?, pues simplemente quiere decir que los toros cada vez tienen menos poder para eh, eh, recuperar su eh, posición, para respirar, mientras que los osos siguen constantes contra el mismo soporte, ¿no? Entonces por eso las posibilidades de un rompimiento bajista empiezan a, a, a sonar, pero vamos a ver, ¿no? Porque finalmente en esta última patita alcista, Hubo un claro fallo en alcanzar máximos y ahora pues está intentando ir a buscar mínimos. Vamos a ver si también falla por ahí y se queda en un triángulo hasta que salga el dato, que es bastante probable, ¿eh? hasta que salga el dato de la inflación en Estados Unidos del Consumer Price Expenditure que se va a publicar el día de hoy a las 8 y media de la mañana y donde el mercado pues está mayormente, déjeme regresarle por aquí a esto, donde el mercado mayormente está esperando, ah, cómo me encanta que esto se mueva, está esperando a que este, eh, eh, en el dato anualizado, dicen eh, por acá, el, en el compartido mensual, perdón, no anualizado, en el compartido mensual, eh, los precios de gas de consumo personal, estén aumentando de .2 a 0.3% en el comparativo anualizado, en el subyacente, de 4.7% bajen a 4.4%, dicen el día de hoy. ¿no? Vamos a ver finalmente en qué queda este tema. Eh, pero eso es lo que se va a publicar el día de hoy y donde están las expectativas del mercado. Ya después a las 10 de la mañana estarán la, los datos de la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan, donde se piensa que, que para la medición de enero podría estar manteniéndose en 64.6 sin cambio con respecto a la lectura anterior, eh, y eso es, digamos, como que lo más importante que vendrá en esta mañana. También en 20 minutos tengo ahí una comparecencia programada para Christine Lagarde, pero realmente no he visto mucho más allá de esto. Hubo declaraciones esta mañana de Janet Yellen, hablando sobre el acuerdo este para los precios de los derivados de crudo ruso, eh, que mm, eh, pues va está negociando con la Unión Europea y espera que les hace un ratito en la en el chat de Radio Forex Hispana, pues esperan que se pueda llegar a un acuerdo antes del 5 de febrero, que es cuando tienen que imponer ese tope de precios los de la Unión Europea, cuando las restricciones de estas se activarían, entonces pues habrá que ver. ¿no? ¿Qué pasó el día de ayer con el crecimiento económico de Estados Unidos? ¿Fue bueno o fue malo? Bueno, la economía de Estados Unidos creció a una tasa pues, relativamente sólida. Mira, aquí me gustó mucho este compilado que hizo el, la, la, el Wall Street Journal sobre el cuarto trimestre de eh, cada uno de los años, desde los años 50 hasta la fecha, para ver cómo estuvo el crecimiento del cuarto trimestre. O sea, son compartidos de cada parte, es el cuarto trimestre de cada año que aparece ahí en la gráfica. Ahí lo tiene usted. Y bueno, pues el último, pues obviamente bajó muchísimo con respecto al cuarto trimestre del año anterior, que era el de la, digamos, el del boom de la reapertura, ¿no? 2021 fue el boom de la reapertura, eh, pero más o menos, más o menos, este, pues eh, eh, fue de cierto crecimiento, no fue tan malo no ha sido de los peores meses, pero sí ya empieza a notarse algo de, de desaceleración en, la, en el crecimiento económico, ¿no? el crecimiento del cuarto trimestre fue del 2.9%, el problema es lo que va a venir por delante, ¿no? se piensa que eh, este nuevo año comenzaría con menos impulso debido a que el aumento de las tasas de interés que está imponiendo la Reserva Federal y pues todavía los eh, niveles altos de inflación siguen pesando sobre la demanda. Sin embargo, eh, el punto de referencia estuvo menos flojo de lo que originalmente se había temido. ¿no? O sea, el punto de arranque para este año pues viene desde un cuarto trimestre menos flojo de lo que originalmente se había temido. El crecimiento de Estados Unidos en el cuarto trimestre eh, sí fue menor que el 3.2% del tercer trimestre, pero... El gasto del consumidor ayudó a impulsar la ganancia de este cuarto trimestre, mientras que el mercado inmobiliario se debilitó y las empresas redujeron sus gastos en equipos. En lo que va de este 2023, muchos operadores eh, parecen estar pues, relajados ¿no? este, eh, eh, ante la idea de que la actividad económica se está manteniendo lo suficientemente firme como para que la recesión que se espera este año venga, no sea, pues, eh, para empezar, ya un hecho concreto, ¿no? Todavía ya, ya empieza a haber gente que dice, a lo mejor ni recesión tenemos, algo así como lo que Hackbeck decía el día de ayer, eh, y bueno, pues, por el otro lado, si la hay, pues, tendría que ser menos eh, fuerte, eso le da más margen de maniobra para un aterrizaje suave a la Reserva Federal, es decir, lograr frenar la inflación sin descarrilar el crecimiento, eh, esto, junto con el enfriamiento de las lecturas de inflación, ¿no? las, las grietas económicas, junto con el, el, las, el enfriamiento de la inflación, ha, ha ayudado a impulsar el apetito por el riesgo en las acciones eh, en Estados Unidos, luego del de desplome del año pasado. ¿no? Eh, tenemos ahí el Dow Jones Industrial, por ejemplo, el año pasado perdió el 8.78%, ahorita va repuntando 2.42%. Eh, en términos generales, eh, el gasto del consumidor aumentó 1.9%, que es el principal motor económico, en el cuarto trimestre del 2022, eh, que es bastante más abajo que el 7.2% del 2021, pero pues venía, digamos, el, el, el crecimiento este eh, pues disparado, ese 7.2% del 2021, por la reapertura, ¿no? este 2022 más bien es un regreso a la normalidad se parece mucho más a las ganancias del gasto de consumidor que tuvo en 2019 el gasto de la clase media es curioso allá en Estados Unidos es lo que se ha comprimido el año pasado mientras que aumentó para los hogares con ingresos más bajos y más altos muchos de los hogares de, de bajos ingresos se beneficiaron por los aumentos salariales que les vino a ellos en mayor proporción eh, mientras que por el otro lado este eh, pues eh, los eh, ahorros eh, eh, de, por los eh, cheques enviados durante la pandemia este, ayudó a mantener, pues digamos, más o menos protegido su nivel de gasto, mientras que el, el escaño alto, la clase alta de Estados Unidos. Pues tenía suficientes reservas como para mantener sus gastos este, agresivamente, ¿no? Para, para, seguir gastando activamente o vividamente. El problema es la clase media que se comprimió porque es la que más está padeciendo, por un lado, de los despidos, De ¿no? estas olas de, de despidos que usted ve, mayormente son los white collars, eh, los, los, este, aquí en México diríamos, los godines, ¿no? Y por el otro lado. Eh, son los que menos beneficios en los aumentos de, de, de empleo están viendo, en los aumentos de salario están viendo. Entonces, eh, por eso es que esta es la, la clase más presionada ahorita en la economía de Estados Unidos. Una inmersión en los detalles del informe del Producto Interno Bruto, decía una de las columnas este, eh, sobre este tema, eh, eh, Muestra que hay una imagen mixta en el crecimiento económico del cuarto trimestre Por un lado, sí, el gasto del consumidor se ha mantenido firme Creciendo a una tasa del 2.1%, eh, ligeramente por debajo del 2.3% del tercer trimestre Pero hubo una desaceleración notable en el gasto de capital que hacen las empresas Con eh, crecimientos de inversión fija, privada, no residenciales Es lo que no tenga que ver con edificios A una tasa de apenas un ciento el mercado de la vivienda siguió también golpeando la economía, la caída del sector del ladrillo allá en Estados Unidos, la inversión residencial del 26.7% fue su caída, por sí solita fue capaz de quitarle alrededor, calculan del 1.3% al Producto Interno Bruto, o sea, fue una draga para el Producto Interno Bruto. Además, dos categorías que son a menudo volátiles, también beneficiaron el Producto Interno Bruto del cuarto trimestre, pero es poco probable que continúen haciéndolo en los próximos trimestres. Primero fue el tema de los inventarios. Esos crecieron después de haberse contraído en el tercer trimestre y esta reposición de, de existencias significa que las empresas produjeron más de lo que era necesario para simplemente satisfacer la demanda, sino que fue para cumplir con inventarios. Esto impulsó, o, o para alimentar los inventarios, esto impulsó el crecimiento del Producto Interno Bruto por sí solo casi 1.5%, algo que a lo mejor nos desaparece para la lectura del primer trimestre de este año. El segundo tema fue el tema del comercio. Las exportaciones estadounidenses cayeron un poco en el cuarto trimestre, pero las importaciones también bajaron todavía más, lo cual generó una, un enriquecimiento adicional, o un aumento del Producto Interno Bruto de casi 0.6%, y esto no es muy claro que se vaya también a sostener. Entonces, eh, de alguna manera, esos factores eh, hacen pensar que lo que viene por delante no será tan bueno. ¿no? Entonces, eh, 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 este crecimiento que viene para el primer trimestre de este 2023... Eh, pues no es así como que con muy buenos augurios especialmente porque el fuerte aumento de tasas de interés de la Reserva Federal pues debería de seguir permeando en la economía es decir, debería de seguir mostrando las grietas que ya empezamos a leer las acciones de Estados Unidos, sin embargo el día de ayer al ver que la base de arranque de este año viene desde un cuarto trimestre mucho más sólido sobre todo por el tema de la resistencia del de, eh, eh, consumo privado eh, pues hizo que eh, aumentaran las acciones este jueves después de que pues estos datos económicos eh, pues eh, junto con el tema de las ganancias corporativas eh, pintaran pues una imagen ya no tan negativa sino más bien mixta el Standard Poor's 500 agregó el 1.1% para terminar las 4.060 unidades, mientras que Nasdaq llegó a ganar el 1.8%, casi el 2%, este, eh, eh, para quedar en las 11.512 unidades, el Dow Jones eh, subió solo 0.6%, eh, ganando 205 puntos, eh, para quedar en las 33.949 unidades, le voy a mostrar aquí el gráfico del de Dow Jones para pues de alguna manera mostrarle, ¿no? Siguió extendiendo ahí un poquito el pullback, digámoslo así, ¿no? este eh, Hasta ahorita, los tres índices accionarios principales de Estados Unidos, el Dow Jones, el Standard Poor's 500 y el Nasdaq, van en positivo, van en alza. De los 11 sectores del Standard Poor's 500, el día de ayer 10 terminaron al alza con ganancias lideradas por las acciones del sector energético, consumo discrecional y servicios de comunicación. El único que estuvo negativo fueron los bienes de consumo básico que estaban perdiendo el día de ayer. Ahora, se espera que la próxima semana, no, le digo el, el, el miércoles de la próxima semana, la Reserva Federal sí siga endureciendo la política monetaria, pero cada vez se oye más fuerte la voz esa de que es un cuarto de punto y se acabó no, este, el, el aumento. Lo del cuarto de punto, eso sí se tiene bastante claro, porque hay bastantes miembros de la Reserva Federal apuntando o apostando por esta idea, pero lo del se acabó, eso todavía es un tema más por, digamos, en veremos, ¿no? Eh, con esto estarían bajando, si, si se cumple este pronóstico, la velocidad por segunda vez consecutiva, ¿no? La reunión, la última reunión del año pasado... Bajaron el ritmo de aumentos de tres cuartos de punto a medio punto porcentual y ahora estarían bajando de medio punto porcentual a un cuarto de punto de, 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 de endurecimiento monetario. ¿no? Es decir, siguen encrechando las tasas de interés, pero estarían cada vez con una velocidad más lenta ahora. Eh, hubo otro dato el día de ayer que fue la publicación de las peticiones de ayuda por desempleo. En este tema, el mercado laboral parece que todavía no se está enfriando y yo decía, bueno, a mí me encanta cómo los chicos de Wall Street de repente se quedan solamente con la parte de la foto que quieren, ¿no? Están viendo que el crecimiento estuvo más fuerte y por eso se pusieron optimistas el día de ayer, cuando en realidad, pues, es un augurio de que la Fed, pues, por lo menos, tendría que diluir muchísimo más las expectativas de esto de es un cuarto de punto de aumento y se acabó. ¿Por qué? Pues porque obviamente la tasa del el, el, el crecimiento del mercado laboral pues no está muy claro que se haya frenado sobre esto el mercado un poco se encogió de hombros este, a pesar de, de, de que esas presiones de ayuda por ejemplo volvieron a bajar eh, debido a varios factores ¿no? por un lado este, tenemos el, el tema de las presiones de ayuda continuas que eh, están, este, eh, pues de alguna manera, este, esas sí están repuntando, y por el otro lado eh, está el tema del anuncio, ¿no? de, de lo que es, este, dicen por aquí, las cantidades han subido desde los mínimos de la primavera pasada, por eh, un lado y por el otro la ola de los anuncios de despidos que han aparecido, en el sector, eh, sobre todo mayormente el sector tecnológico, pero en términos generales eh, ya se empieza a ver que se empiezan a expandir por otros lados eh, para tratar de compensar a la baja eh, eh, los gastos ante un panorama o de una caída de demanda ya directamente o ante un pronóstico menos claro de... Este, de, de, de actividad bollante ¿no? entonces, eh, para ponerle de ejemplo esta semana cuatro empresas recortaron más de 10.000 mil puestos de trabajo eh, que es bueno obviamente una fracción de la fuerza laboral total, eh, pero es una decisión que marca un cambio en el sentimiento dentro de eh, pues digamos los despachos ejecutivos donde muchos líderes no querían deshacerse de sus trabajadores que pues, batallaron mucho para contratarlos y retenerlos en los últimos años, a diferencia de lo que hemos estado viendo que era solamente centrado en el sector tecnológico con Microsoft o Google no anunciando los mayores despidos de este vez, las empresas no han ampliado su fuerza laboral de manera espectacular durante este eh, las, las empresas que no, no crecieron durante la pandemia ya empiezan a recortar puestos de trabajo eh, lo que dicen es una adaptación ¿no? a la desaceleración del crecimiento o una respuesta a una demanda más débil de, de, de los consumidores en términos generales el mercado laboral de Estados Unidos sigue siendo sólido pero sí está ya empezando a dar señales de perder fuerza gradualmente en los últimos meses los empleados agregaron 223 mil puestos de trabajo en diciembre lo que fue la ganancia de puestos de trabajo de un non-farm payroll eh, más pequeña en dos años, mientras que, pues espera, le digo, lo que viene por delante el próximo viernes, donde según los economistas de Capital Economist, esperan que haya una desaceleración de la creación de empleos eh, laborales no agrícolas de ahora una cifra de 150 mil para enero, lo que empujaría el crecimiento del empleo por debajo del promedio mensual que tuvo en 2019, el año antes de que empezara la pandemia. Y eso es normal, eso es de alguna manera lo que la Reserva Federal quisiera ver. Eh, la tasa de desempleo, sin embargo, pues el mes pasado sorprendió siendo fuerte, 3.5% se acordará a ustedes, mínimo de décadas. Y el crecimiento de los salarios se siguió manteniendo relativamente fuerte, pero ya se empieza a enfriar desde principios del 2022 ¿no? entonces esto es básicamente el panorama que nos viene por delante en este, en este sentido ahora hay otro tema interesante el hecho de que eh, y es algo que hemos estado viendo el hecho de que haya muchos despidos de cuello blanco anunciados, no necesariamente quiere decir que vaya a tener que haber mucha más gente en la calle buscando empleo, eh, porque se ha visto que sorprendentemente los trabajadores de cuello blanco allá en, en, en Estados Unidos, es decir, los godines de, 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 de Estados Unidos, eh, están teniendo una curiosa facilidad para recuperar su puestos de sus puestos de trabajo. Eh, normalmente eh, la estadística ahorita dice que un empleado que recibe una notificación de desempleo vuelve a estar trabajando en otra empresa en un periodo más o menos de tres meses. ¿no? Entonces, de alguna manera... Esto hace que eh, eh, pues se piense que esa idea de que los despidos anunciados van a, baja, van a aumentar las peticiones de ayuda por desempleo o van a bajar la presión en el mercado laboral es una pregunta todavía relativamente bastante abierta, bastante menos segura. ¿no? Entonces, básicamente esto es lo que se tiene eh, el día de hoy. El comportamiento en general del mercado, me parece, en esta mañana eh, si observamos las eh, siete principales pares de divisas, es pues con una configuración más o menos de risk on, ¿no? más o menos de risk on, con las ganancias del canadiense como las más altas, seguidas por datos no tan sólidos eh, o, o por monedas no tan sólidas, tanto para Australia como para Nueva Zelanda, que son los, los pares de mayor riesgo, hemos visto un repunte de uno de los refugios que es el yen japonés, inclusive frente al dólar este, y también del franco suizo, ¿no? sobre todo en esta mañana, entonces ahí el panorama, digamos, está más o menos inclinado, vamos a ponerlo de esa manera. Este, en cuanto al tema de lo que estamos viendo en el asunto de este de de, de, de los titulares que destacan en esta mañana del día de hoy. Eh, los líderes republicanos de la Cámara de Representantes de Estados Unidos eh, están eh, buscando a ver si podrían pues, dar una patadita al bote sin resolver el problema de fondo, dice Bloomberg. La idea es que extiendan el, la fecha de, eh, o suspendan el techo de endeudamiento hasta el 30 de septiembre. El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el nuevo speaker de la Cámara, el señor McCarthy de corte Republicano, el que reemplazó a Pelosi, dijo que Biden debería de fijar una fecha para discutir el aumento del techo de la deuda. Bueno, pues vamos a ver ahí si se llega a dar, porque la postura de Biden es no vamos a negociar algo que tendrían que aprobar porque ya se comprometieron a gastarlo. Habrá que ver, ¿no? pero bueno, en fin, por lo pronto... Así, así las cosas el día de hoy. En el tema de el comportamiento de las acciones en el mercado asiático, destacaba en el sector australiano, que luego ganó poquito, 0.34% este, eh, luego del feriado que tuvo este viernes, eh, resulta ser que eh, llegó a su nivel más alto en nueve meses con las acciones financieras eh, de peso eh, eh, pues de, de alguna manera liderando la atracción, las acciones australianas también registraron ganancias eh, durante eh, pues lo que fue el traspaso ¿no? del optimismo de Wall Street el día de ayer por los datos del Producto Interno Bruto el Nikkei 225 de Tokio estuvo indeciso luego de los datos de inflación de Tokio que fueron los más altos en cuarenta y tantos años, desde 1981 no había datos de inflación tan altos ahí para Tokio, que Tokio se considera como el precursor de eh, la inflación, ¿no? Básicamente ahí tiene usted la gráfica de cómo se comportaron los precios allá en Tokio este eh, y, y pues aumenta más la presión para que el Banco de Japón reconsidere su postura de política monetaria ultra flexible eh, sobre el tema de, de, de Tokio este, pues insisto, ¿no? el, el, el asunto es que aumentaron como no habían hecho eh, eh, las presiones inflacionarias en la capital de Japón eh, en, en más de 40 años prácticamente no está con su ritmo de aumentos más rápido en prácticamente más de 40 años este esto es digamos lo, lo más interesante el es el consumido en toque en el comparativo analizado aumentó 4.4 por ciento por arriba del 4 esperado y de la previa Excluyendo alimentos frescos, eh, es decir, el subyacente versión Tokio, porque ahí no, no le excluyen la energía, eh, aumentó 4.3% por arriba del 4.2% esperado y del 4.0% eh, eh, de la previa. Y si le agrega los alimentos y la energía para tener el equivalente al subyacente de Estados Unidos o de Europa, por ejemplo, el índice de precio aumentó 3% en Tokio por arriba del 2.9% de todos modos esperado y del 2.7% de la previa. Entonces, pues así las cosas. Para el tema de las monedas estas de, de las antípodas, este, eh, que hicieron que el dólar australiano cotizara alrededor del de punto 71, es decir, cerca de sus niveles más altos en casi ocho meses, eh, se dio debido a que las apuestas por un mayor endurecimiento de la política del Banco Central se reafirmaron con el informe de los precios al productor en Australia que aumentaron eh, pero pues el aumento fue el menor aumento, o sea siguen con la racha de, de ganancias pero el aumento es el menor aumento eh, dicen por acá este eh, eh, que se había estado registrando pues, por lo menos desde eh, junio julio de, del año pasado de, del 2021 ¿no? del año antepasado entonces este en año y medio eh, por el otro lado también este eh, tenemos ahí el tema de lo que es es el décimo trimestre consecutivo perdón de, de, de eh, ganancia en el precio de los productores pero venía puesto este dato todavía mm, se extiende el crecimiento a lo que tuvimos más temprano esta semana de el crecimiento del crecimiento del índice inflacionario en Australia del 7.5 al 7.8 es decir, más alto de lo que eh, se estaba esperando y que de alguna manera eso reforzó la idea de que el Banco de la Reserva de Australia tendría que estar endureciendo la política monetaria para el tema de Nueva Zelanda la confianza empresarial de Nueva Zelanda mejoró este, en enero el ANC Business Outlook de Nueva Zelanda este rebotó en 18 puntos a menos 52 en enero, subiendo desde un mínimo histórico de menos 70 de diciembre ya que el impacto del aumento de los tipos de noviembre y los rumores de una recesión creada, ¿no?, deliberadamente por parte del de Banco de la Reserva de Nueva Zelanda parecen haber desaparecido un poco, aunque la mayoría de los indicadores pues siguen estando todavía relativamente moderados, ¿no? Entonces, esto es lo que de alguna manera ayudó a mantener un poquito la presión sobre estos dos escenarios. Eh, cuanto al tema de el mercado, eh, los futuros del crudo se ubicaron dentro de un rango sin muchos cambios eh, siguen ahí consolidando, regresamos a la parte alta del, del pullback vamos a ponerlo así, le muestro el gráfico este, eh, ahí hubo eh, pues los datos de Estados Unidos que respaldan la perspectiva de la demanda, eso es lo que ha pegado otra vez a la zona de del máximo del pullback eh, alcista el, el precio del crudo hay declaraciones del presidente de la Organización de los Países Exportadores de Petróleo que dice que deben de tener cuidado con las decisiones sobre las cuotas ¿no? eh, en fin, habrá que ver eh, sobre el tema de eh, las propuestas para los límites del precio de los productos eh, eh, petrolíferos premium rusos eh, se está hablando en la Unión Europea de un tope de 100 dólares el barril y de 45 para los productos con descuento eso se tiene que discutir antes de que entren en vigor el 5 de febrero que es lo que decía Jan Janet Yellen ¿no? que estaba este, eh, pues esperanzada, estaba muy optimista en que esto se puede conseguir antes del 5 de febrero eh, la negociación en el tema del oro pues ahora sí que eh, funcionó ante un, un dólar que se estuvo fortaleciendo el oro, fue a buscar soportes, se debilitó marginalmente eh, también eh, con la expectativa de un aterrizaje suave un poco más sólido, lo cual reduce el atractivo de refugiarse en los lingotes, ¿no? Después de los buenos eh, datos del Producto Interno Bruto de este jueves. En el tema del de cobre, ahí sí, el, el, el movimiento sigue estando muy tenue, Realmente no ha logrado salir del rango reciente eh, y están pues de alguna manera eh, sin grandes direcciones en el precio del cobre y sin muchas noticias que afecten por ahí. En el tema de las criptodivisas, el Bitcoin, la principal criptodivisa, pues se mantiene todavía en el rango de la corrección, pero pues eh, eh, nos mantenemos con la idea de que esto puede ser una plana para 4 y que 4 puede llegar a retroceder un poco más por lo menos a llegar a estas zonas de soporte eh, si suena más o menos viable mire usted vamos a poner esta línea más o menos para indicar por donde está la zona de soporte y vamos a pintar los componentes de la potencial plana para esta onda 4 eh, cualquiera de estos dos mínimos puede ser la onda supongamos que esta fuera la onda A de esa plana le bajo el grado primero y luego le cambio el tipo de patrón con el Elliot Wave Assistant la proyección de B sigue estando dentro de lo normal fue un, una extensión del 138.2% del recorrido de A, normal por una plana extendida, y la onda C o, o si fuera una combinación que emula una plana, la onda C, fíjese ahí tiene un clúster muy cercano con el 61,8% de la proyección de A desde el final de A, ¿no? básicamente entonces, por aquí hay un clustercito interesante por eso es que este regreso a esta zona de soporte suena, suena como bastante probable, ¿no? básicamente entonces vamos a dejar este, este tema así ¿no? y visto ahí, pues depende de cuánto le tome de tiempo es que tanto se va a acercar a este potencial canal ¿no? que estamos viendo ahí Ahí el único problema, y le digo, en esto es eh, el que tendría que ser, pues, eh, eh, lenta versus rápida, porque la onda 2 de ese mismo grado, como puede ver, originalmente también fue eh, consolidatoria y no aguda, ¿no? Pero bueno, en fin. Eh, con esto creo que ya hicimos el recorrido, sobre todo los mercados que normalmente revisamos. Vámonos con el tema de... Eh, qué pasa con otros titulares destacados en esta mañana del día de hoy bueno eh, por un lado Japón y los Países Bajos o sea Holanda están a punto de unirse a Estados Unidos en una iniciativa para limitar el acceso de China a la maquinaria especializada para la producción de semiconductores lo cual es seguirle poniendo ahí un freno a la eh, digamos capacidad de Beijing de construir sus propias capacidades de chips a nivel local Dicen las personas familiarizadas con este asunto Los funcionarios de Estados Unidos, de Holanda y de Japón Estarían listos para concluir las conversaciones Tan pronto como este viernes eh, Sobre un nuevo conjunto de límites Que se podrían aplicar Al suministro de estas maquinarias A las empresas chinas Por el otro lado en el, Es un tema curioso porque la perspectiva que O sea, es, es curioso que se logre este acuerdo Porque las perspectivas sobre el tema del mercado de los microprocesadores está siendo feita, Intel dio uno de los pronósticos trimestrales más sombríos de su historia, decía Bloomberg eh, luego de las caídas de las ventas de computadoras personales que pues ha de alguna manera enfriado mucho el negocio de los microprocesadores lo que hace que las acciones cayeran y retrasó aún más los esfuerzos de la recuperación económica. La compañía pronosticó, Intel, una pérdida sorpresiva en el actual trimestre y un rango de ventas que pues eh, superó las estimaciones de los analistas. Eh, por el otro lado, en el extremo inferior de las proyecciones de Intel, los ingresos serían eh, eh, los más bajos para el total trimestral desde 2010. ¿no? Pues ahí, está, ahí está este tema. Eh, en fin, también por ahí en Estados Unidos los senadores de Estados Unidos tendrán una sesión informativa a puerta cerrada, clasificada sobre el tema China el 15 de febrero, pues como para explicarle por qué se le sigue poniendo el pie así de duro a los chinos, ¿no? pero bueno, en fin, así, así las cosas en lo que dicen el día de hoy. En el escenario geopolítico, bueno, pues resulta ser que Rusia disparó más misiles y drones an autoexplosivos contra eh, una docena de provincias ucranianas este jueves temprano, acusando a la. O, o, acusada de causar la primera muerte relacionada con la guerra en Kiev, pues en el mes de enero, ¿no? Este, eh, Los ataques se adhirieron al patrón de Rusia reciente. Por ahí criticaba un, 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 un eh, funcionario de la Unión Europea esta misma mañana de que pues está cambiando, digamos, el patrón de guerra a la hora de atacar ahora la infraestructura este, eh, civil, vamos, haciendo crímenes de guerra, no lo quiso decir así de abiertamente, pero es básicamente lo que quiere explicar. Eh, razón por la cual se justificaba, para salvar vidas, el envío de los tanques de, de los los este el leopard y los este, cómo se llama los Abrams a, a, a Ucrania no algo que por cierto dicen muchos este, analistas eh, 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 militares que realmente no es un cambio tan radical como el tema de por ejemplo cuando Estados Unidos decidió vender eh, vender perdón este eh, ofrecerle a ucrania o darle a ucrania, a armar a Ucrania con los eh, misiles, estos eh, Patriot, por ejemplo, ¿no? eh, o, o los desde antes, los que tenían para, para defender la Casa Blanca, este, que los usaron en primera instancia. no Eso sí fue un cambio mucho más radical. Lo que se teme, ¿no? y lo que Rusia teme, es que este anuncio de los tanques sea la antesala de armamento pesado más este peligroso para Rusia como podría ser el tema de eh, los misiles de largo alcance o los jets de combate F-16 que suspira por ellos Ucrania desde hace buen rato entonces ahí habría que ver, ahí sí todo mundo coincide con que ese podría ser interpretado por eh, Rusia como ya un, un paso demasiado agresivo por parte de la OTAN y podría desatar respuesta contra ellos, ¿no? como dicen, ah, se me están aventando todos, ¿no? pero bueno, en fin. Eh, sobre este tema de los ataques estos con misiles, eh, los expertos de los miliblogs les llaman allá en Rusia, explicaban que pues normalmente este tipo de ataques eh, requiere mucha preparación, entonces era muy poco probable que fuera una respuesta eh, a consecuencia del anuncio, del envío de tanques de, de Alemania y de Estados Unidos a Ucrania eh, pero bueno, en fin, así, así las cosas ¿no? en otras noticias relacionadas con esta guerra que ya pues está en su pasando su, su, su cifra de los 11 meses Japón impondrá sanciones adicionales contra más personas y entidades rusas mientras que impondrá una prohibición adicional de exportaciones de artículos relacionados con el ejército a Rusia como parte de estas nuevas sanciones también por ahí este, la Unión Europea ha propuesto una nueva ronda de amplias sanciones dirigidas a Bielorrusia por su papel de apoyo a la invasión rusa en Ucrania decían eh, los chicos de Bloomberg las medidas propuestas alinearían a Minsk con muchos eh, de los paquetes de sanciones que la Unión Europea ha impuesto ya previamente a Rusia incluyendo las restricciones sobre la venta de tecnología clave y el sector energético del país eh, en otras informaciones, eh, Jeremy Hunt, el canciller del Tesoro Británico El número 2 del gobierno de Richie Sunak eh, pues eh, Se espera que rechace los llamados de algunos parlamentarios conservadores Para presentar recortes de impuestos Y reafirmar el plan para reducir la inflación a, mitad, eh, a la mitad Según el diario de Telegraph También Jeremy Hunt dijo que espera que la inflación caiga como resultado de las decisiones que han tenido que tomar difíciles en los presupuestos de otoño y que es fundamental mantener un enfoque di de disciplina para reducir la inflación eh, Hunt confirmaría este viernes que las reformas posteriores al Brexit um, es, eh, eh, el plan de solvencia 2 se implementarán en los próximos meses y diría que el Reino Unido no debería de rehuir el mayor desafío al que se enfrenta que es eh, enfrentar la baja productividad bueno, pues en fin, así, así las cosas en otros temas, oiga, algo interesante eh, esta es una gráfica que le voy a mostrar, que muestra la masa monetaria 2, la M2 de, de Estados Unidos, es decir la que incluye no solamente el efectivo sino instrumentos de, de rápida eh, liquidación la cantidad circulante, se considera mayormente con esta M2 se contrajo el año pasado por primera vez en la historia, un hecho que algunos economistas creen que refuerza el argumento de que las presiones inflacionarias en Estados Unidos deberían de seguir bajando la principal medida de la Reserva Federal de eh, eh, lo que es el dinero de, de rápida liquidez, conocida como oferta monetaria M2. Se deslizó por quinto mes consecutivo en diciembre, cayendo en un récord de eh, 147.4 mil millones de dólares Para totalizar 21.2 billones de dólares Ajustados a estacionalidad el mes anterior Y bueno, aquí lo interesante es que esto está empezando a llamar La atención de algunos funciones de la Reserva Federal Sobre este tema Le voy a mostrar Un compilado que hizo sobre este tema Este... La, el Wall Street Journal O Reuters No, este fue Reuters, perdón este eh, Sobre este tema Que decía que eh, La La M2 Que es esa línea azul clarito que ve usted ahí en su pantalla Pues ahora ya está Por debajo del cero Por primera vez, insisto no Por primera vez Este... En toda su historia, lo cual podría jalar hacia la baja los índices inflacionarios, que son las otras dos líneas que aparecen más abajo eh, en este movimiento. Eh, algunos funcionarios de la FED, le digo, están viendo esto ya con más atención. La M2 explotó durante la pandemia, puede ver que explotó enormemente, más del 20%, ¿no? se ve aquí en el gráfico, eh, y eh, pues de alguna manera. Se puede predecir que, pues, en base a esa explosión habría inflación, pero como ya está ahora de, en territorio negativo, esa puede empezar a desaparecer, esa presión inflacionaria. Este, eh, si lo que dijo a principios de este mes, este James Bullard, pues tiene, tiene sustento, ¿no? que es uno de los mayores defensores del endurecimiento de las políticas monetarias, precisamente por ese disparo que tuvo la M2. La inflación es ciertamente un fenómeno monetario y cuando hay un gran movimiento de dinero, entonces hay un movimiento en la inflación como pasó ya en las décadas de los años 60, 70 y 80, decía James Bullard Y bueno, es que en todos esos momentos, pues hubo obviamente este, aumentos ¿no? de la masa monetaria que fueron seguidos de aumentos de inflación. y Otra vez la inflación estaba llegando al 10% la década de los 70 ve usted también aquí la masa monetaria se disparó y tardó un poquito en reaccionar pero subió la inflación a, a este, arriba del, del 12% en ese entonces eh, y en fin no este, en estas fases de aquí cuando la masa monetaria aumentó en múltiples ocasiones y la inflación no lo hizo se desacreditó mucho esa teoría pero pues ahora veremos si el movimiento tan abrupto que se hizo aquí por el tema de la pandemia este, eh, pues de alguna manera vuelve a encauzarnos en esa idea, ¿no? eso es por un lado por otro lado ayer hablábamos de que las acciones en la India cayeron precisamente por el anuncio de la eh, eh, Hindenburg Research que decía que pues estaban haciendo fraude los de las empresas de Gautam Adani, el cuarto hombre más rico del mundo, el hombre más rico de Asia, y bueno, pues las empresas de este Gautam Adani planean eh, dar una respuesta detallada este viernes al informe de este Hindenburg Research, de este eh, eh, fondo de cortos, ¿no?, que es un, un, un vendedor de acciones que eh, eh, pues caza, digamos, eh, eh, de preda a malos actores del mercado, según esto, ¿no? Es como vendedor en corto y activista. Este, según los eh, eh, del grupo de Adani, este, eh, pues estarían eh, mostrando, ¿no? En un reporte titulado Mitos del vendedor en corto. Un informe de 18 páginas donde de alguna manera eh, estarían asegurando que pues nada de lo que señalaba Dani es verdad Y les urge sacar este reporte porque ayer se extendió la caída de las acciones de Adani Otro 6.2% desde la apertura de Mumbai, ¿no? entonces habrá que ver ...cómo sigue este tema, pero va a estar interesante. Ayer también, si usted me, me acompañó en el chat de, de Radio Forex Hispana, le comenté que el Banco de Japón debería de permitir que los rendimientos de los bonos del gobierno se muevan con mayor flexibilidad, es decir, les tienen que dar más rienda a las oscilaciones y deberían de, para compensar esto, estar listos para subir rápidamente las tasas de interés de corto plazo para evitar que se le invierta la curva de rendimiento al Banco de Japón, decía el FMI. Esta propuesta este, eh, dice: No se trata de que el Banco de Japón retire o que tenga mal la postura de política monetaria ultra acomodaticia, porque sí es probable que la inflación vuelva a caer por debajo de su objetivo del 2% para finales del 2024, sobre todo cuando la presión de la crisis energética se desvanezca un poco. Pero decía el tema: Este. Eh, es darle un poco más de espacio para eh, asimilar, digamos, los impactos eh, eh, en la economía real contra el impacto en los mercados financieros, decía el jefe de la misión del FMI en Japón, el señor Ranil Salgado. Eh, actualmente con la inflación subyacente eh, en Japón en un máximo de 41 años, del 4%, el doble del objetivo del Banco de Japón, los mercados financieros están apostando a que el banco eliminará gradualmente su agresivo estímulo luego de que salga el gobernador del Banco de Japón, Haruhiko Kuroda en el mes de abril bueno, pues ahí está y ya para terminar este espacio el día de hoy le cuento una noticia triste desde hace generaciones hemos sido niños que crecimos o cuando éramos niños crecimos no fuimos niños que crecimos con el programa de Plaza Sésamo, Plaza Sésamo apareció eh, con su debut en la televisión pública el 10 de noviembre de 1969, bueno, pues a lo mejor usted este nombre no lo escuchó mucho, pero es el, el un, digamos, el culpable de que usted haya crecido viendo en la televisión a Plaza Sésamo, él es Lloyd Morissette, uno de los dos fundadores junto con eh, Gans Cooney le voy a mostrar la, la foto de ellos porque vale la pena es un es un, 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 un tipo que, que, que se merece su espacio en la historia, bueno, pues resulta ser que Lloyd Morissette era es un filósofo que luego hizo este, un doctorado en ciencias de la salud este, eh, si no me equivoco este muchacho observó como su hija, mayor que en ese entonces tenía tres años, eh, se quedaba clavadísima cuando pues apareció el invento de la televisión, ¿no? y, y ella estaba clavadísima con la televisión. Digo, eh, para la hija la televisión era más o menos como para los niños de ahorita, chiquitos de tres años, el tema de las, de las tabletas. no Es un invento relativamente nuevo, pero que lo super Atrapa. Bueno, pues resulta ser que tanto le llamó la atención que, eh, eh, pues en una cena, decidió, platicando con unos amigos, eh, pues decidió eh, eh, estudiar un poco más cómo es que eh, eh, se convertían los patrones de eh, 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 televidencia de su hija para, para ver qué potencial tendría esto y luego pagó una investigación con los fondos de eh, una fundación donde él trabajaba, preguntando a eh, eh, psicólogos, educadores, etcétera, etcétera, para responder la pregunta de, ¿y ¿se puede utilizar la televisión, que en ese entonces pues, solo se usaba para entretenimiento, para también difundir educación? Si se podía, iba a ser un parteaguas, porque, por ejemplo, muchos de los eh, niños de Estados Unidos, sobre todo de clases bajas, que no tenían muy buen acceso a la educación podrían arrancar con una base más sólida si sí, simplemente viendo la televisión podrían tener una especie de equivalente de escuelita en casa ¿no? entonces a pedido del señor Morissette y con dinero de la fundación donde él trabajaba la Carnegie Corporation la señora grants que es la que ve ahí que era una productora comenzó a viajar por todo Estados Unidos entrevistando a estos educadores pero también entonces a titiriteros, animadores a psicólogos, a cineastas para ver qué se necesitaba para producir no, este, lo que después se conociera como el proyecto de Plaza Sésamo. Eh, el señor Morissette se centró en recaudar, tenía los contactos, tenía la habilidad política para hacerlo, 8 millones de dólares para que iniciara precisamente esa plataforma educativa infantil Sésamo Street, o lo que se conoce en América Latina como Plaza Sésamo, con aproximadamente la mitad del dinero aportado por la Oficina de Educación de los Estados Unidos y el resto por este, eh, su fundación Carnegie, por la fundación Ford y la Corporación para la Difusión Pública, la PBS, eh, en un comunicado, eh, eh, pues eh, eh, alguna vez dijo muy, muy claramente la esta cofundadora Gans Cooney, si no hubiera eh, el señor... Eh, Lloyd Morissette no habría Plaza Sésamo. Curiosamente, la segunda hija de Lloyd Morissette, que no le gustaba la televisión, también ella sacó un chiste diciendo si yo hubiera sido la, la hija mayor de, de Lloyd Morissette, tampoco habría habido Plaza Sésamo. ¿eh? <ríe> Pero bueno, en fin. La serie, le digo, apareció por primera vez el 10 de noviembre de 1969. Eh, pues como ustedes la conocen, ¿no? Con... En Estados Unidos se llama Big Bird, que es este... Leonardo creo que se llama, no? Este el, el pájaro este grande amarillo, este eh, eh, Bertie Ernie, no? Que son Enrique y Beto en, en español, este eh, la rana René, este eh, el Elmo, este el monstruo come galletas, en fin, y desde entonces. Pues se sigue, se sigue proyectando de una u otra manera en las televisiones alrededor del mundo para los chicos. ¿no? Ahora ya hay mucho más competencia, pero eh, finalmente, pues todo empezó con eh, un señor observando cómo su hija veía la televisión y con ganas de hacer algo para ayudar a los menos afortunados, a los niños menos afortunados en su país. Descansa en paz, el fundador de la idea de Plaza Sésamo Lloyd Morriset. con esto me retiro yo pase buen fin de semana lo veo en este espacio el próximo lunes y le recuerdo hoy hoy publicación a las 8 y media de la mañana del de, eh, índice de, de, de gasto de consumo personal en Estados Unidos el dato favorito de la Reserva Federal Vamos a estarlo acompañando desde el chat de Radio Forex Hispana con la publicación de esos datos y los comentarios que haya alrededor de esto y lo que se haga en lo que es, este, eh, pues, digamos, en el interno. Hasta aquí, hasta aquí llego con este espacio en vivo y lo veo el próximo lunes. Chao, pásalo bonito, bye. Radio, Radio Forex Hispana presentó.